0: Välkommen till Säljpodden! Idag har jag en riktigt spännande gäst med här i Säljpodden och det är etikettexperten, föreläsaren och företagaren Mats etikettdoktorn Danielsson som årligen har över 1,8 miljoner besökare på sin site om vettetikett och du har även ett fulltecknat föreläsarschema där du pratar om framgångsrikt bemötande. Och mitt i allt detta även arbete i livets tjänst och lite politik uppe på det. Välkommen till Säljpodden Mats. Ja, tack så mycket Mattias. Det låter som att eh, du har lite att göra.
1: Ja, just nu har jag har nog aldrig upplevt en sån bokningsfrekvens som har hänt den här hösten. Men det är roligt, det ger resultat när man marknadsför sig. Mm.
0: Jag tänkte Innan vi kommer in på alla dina föreläsningar och din sajt och det du jobbar med idag så tänkte jag att vi skulle börja en helt annan ände, nämligen från början.
1: Vad trevligt.
0: Ja, du, är ju, du är ju Eksjöbo nu, men du är inte därifrån från början va?
1: Inte på något vis, jag är inflyttad Eksjöbo. Utan, Jag föddes en gång i tiden uppe i Stockholm, men jag blev ganska snabbt... Exporterade ner till södra, vad heter, det bredgrader Och växte upp strax utanför Växjö. Mm.
0: Men du, hur är då Eksjö som stad för alla som inte har varit där?
1: Eksjö är en stad som kanske inte ligger mitt i turiststråket. Alltså det är nog många som av en händelse når Eksjö, men när man väl träffar Eksjö så är den typisk svensk småstad men med ett oerhört stort kulturutbud. Här finns inte bara ett regement och ett sjukhus utan det är, det är verkligen en levande stad med stadsfester där det är upp mot 30 000 besökare. Här är tatoo med marschmusik här är eh, vissa veckor har vi utbud av klassisk musik en hel vecka. Det finns väldigt mycket att se och möta och uppleva i Trästaden i
0: Ja, för att det är, väldigt stora delar är, upp, är liksom gammalt bevarat, va? Är
1: här, finns, här kan man gå vandringar i källarutrymmen och möta apotekare från 1600-talet som tog livet av små flickor och, Byggnaderna är ju, många byggnader har ju sitt ursprung i 15 1600 talet och trä. Mm. Det är lite som Söderköping. Ja, fast ännu äldre. Det finns ju de tre stora trästäderna varav då Eksjö är den ena. Och det är ju, vi är ju inte fler. Så att jag tror att Söderköping har ju sin gamla del. Men Eksjö är ju i stort uppbyggt som en mycket gammal stad. Just det.
0: Men du, vad ville du bli då när du gick i skolan?
1: Det är enkelt att svara på. Jag ville bli tandläkare. Ja Varför då? Ja, det var allt jag sa. Jag frågar mig inte, för jag var livrädd för tandläkare när jag var barn. Men alltså, det var alltid så hela vägen under hela grundskolan, ända upp tills dess att jag skulle välja gymnasielinje. Och då drabbades jag av en syokonsulent som tyvärr avrådde mig från detta eller glädjande nog säger jag ju idag då, för nu blev ju livet som det blev
0: mm. det blev inte tandläkare utan det är lite annat som du sysslar med istället
1: vad, vad har du <laughs> gjort i genom åren egentligen oj jag hoppas du har lång inspelningstid nu <laughs> nej men <laughs> ja jag ska väl ge en lite, folk undrar väl vad kanske det här handlar om men det var faktiskt så att när jag satte med den där stackars syokonsulenten som sa att jag inte skulle bli tandläkare för det fanns ingen arbetsmarknad det var ju helt fel har det ju senare visat sig mm. men då bestämde jag mig för att jag skulle gå vårdlinjen och det var nog egentligen en protest gentemot min mamma för hon tyckte jag skulle bli läkare eller någonting sådant istället och då kommer jag kom ju fram till att vårdlinjen, där fanns det mycket brudar och det var ju sant. <laughs> ja. Så jag jag gick vårdlinjen men det insåg jag ju sen att jag kunde ju inte tänka mig att gå på ett sjukhus som undersköterska eh, utan jag valde ju då att bli skötare inom psykiatrin och då jobbade jag inom sluten psykiatrisk vård. Alltså, den tuffaste slutna miljön du kan tänka dig inom psykiatrin som, den, som inte längre finns. Där jobbade mm. jag en hel del år för att sen läsa vidare till sjuksköterska. Men min yrkeskarriär och mitt första jobb det startade faktiskt på en möbelfabrik. Där gick jag bara möbler och skrapade ihop till min första motorcykel. Mm. Sen när jag jobbade i psykiatrin och bestämde mig för att läsa till sjuksköterska. Så gjorde jag det och då upptäckte jag att det här med den öppna sjukvården, alltså i hemmen, var någonting som jag tyckte var väldigt spännande. Så då läste jag så småningom vidare till distriktssköterska som då är den akademiska examen när man får. Mm. Och när jag hade gjort det så tyckte jag nog att det var lika bra att fortsätta plugga några år till. Så då läste jag ledarskap inom vården i in några år till på det som nu idag är Linnéuniversitetet i Växjö. Mm. Och jag jobbade egentligen bara som distriktssköterska ett och ett halvt år för att sen fick jag en tjänst som motsvarande idag då. Det hette inte så då men verksamhetschef för en vårdcentral. Tills slutet av, slutet av 90-talet då jag blev rekryterad till läkemedelsindustrin och där hamnar jag ju för att bli kvar under många, många år fram till 2006. Så mm. där var väl egentligen min största yrkesplattform, om man säger, i läkemedelsindustrin. Och det var en säljande roll som jag jobbade med.
0: Mm. Jo, vi har ju träffats där några gånger genom åren.
1: Många I gånger. I sammanhang. sammanhang. Ja.
0: Men hur, hur, när kände du att du ville byta från läkemedelsbranschen då och bli... Både företagare och eh, föreläsare?
1: Jag har nog närt en dröm under många, många år i mitt liv att bli egenföretagare. Men jag tror att det var för mig som för många andra. Det, liksom, det gäller ju att hitta den där unika idén. och den, ja, den bara sitter ju inte där utan en dag så plötsligen så såg jag att det fanns någonting. Och det var ju att jag hade ju ända sedan jag var tonåring haft ett litet Udda intresse med det här med vett och etikett. Och framförallt historien bakom varför vi har på olika saker. Så jag läste ju egentligen allt jag kunde komma över. Och när jag träffade min fru Jane då. Jag har ju varit gift tidigare. Så när vi träffades och valde att dela våra liv tillsammans. Så hade hon en etikettbok liggande i sin bokhylla. Och när det hade gått ett tag så sa hon, vad är det med den här boken? Den har aldrig varit öppnad och nu är den nästan sönderläst. <laughs> <Ja>. <laughs> och det var ju en bok som jag aldrig hade sett. Och så startade den här resan i slutet av 90-talet. Och då, precis som på någon märklig signal, så kommer Johan, min ena son, då och, och säger Du pappa, kan du hjälpa mig? Jag ska göra en sån här hemsida, sa man ju för på internet och det var ju på den tiden som alla minns som har varit med när det lät bzz, 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 bzz. man kopplar upp sig på ett 28 modem, blockerade alla telefoner och det var ju så segt så det var inte sant. Där gjorde vi en sida, en sommarmånad i juni som handlade då om vett och etikett, en fullkomligt hemknackad historia. Mm. Den här sidan eh, väckte märkligt nog en del uppmärksamhet. Så det tog väl ett halvår ungefär. Så blev jag uppringd av Sveriges Radio. Som undrade om jag skulle kunna tänka mig att svara på frågor i direktsändning om vett och etikett. Jag tänkte, vad är det här? Eh, och då började egentligen resan. Och där kommer också mitt alter ego, det här varumärket Etikettdoktorn. För då mm. sa den journalisten, Kristina Flensborn Eriksson, på... Radio Jönköping, hon lever tyvärr inte längre. Då säger hon, du som gillar vett och etikett och har jobbat med doktorer, du måste ju bli etikettdoktorn. Och där föddes mitt alter ego. Och då var det så inte bättre än att jag hade med en bekant som heter Bosse Andersson. Och då tror jag de flesta som lyssnar på det här vet att han har ju ett alter ego som heter Bildoktorn. Bosse bildoktor nu, just ja ah, Ja, ah, och som en liten passage kan jag väl bara nämna att eh, när Bosse har varit hemma hos mig och fikat vid mitt köksbord då går min fru ut för två sådana pratkvarnar. <laughs> då kan ingen annan vara i närheten. <laughs> eh, en gång satt vi, han kom och skulle ge mig ett standard nämligen för jag hade någon utmärkelse i någon brittisk bilklubb det var bara att vi pratade så mycket så han gick därifrån med både standard och utmärkelsen. Han glömde bort Men eh, där startade den här resan och det blev ett fyraårigt samarbete med Sveriges Radio. Och jag blev uppringd då jag tror det var, om jag inte minns fel, röda korset som frågade mig skulle du kunna komma hit och prata vet och etikett. Och precis som du minns Mattias så i läkemedelsindustrin så tränades vi ju ständigt på att agera inför grupp och inför människor. Så jag var ju inte mm. främmande för det här på något vis. Vi åkte ju dessutom runt med powerpoint-bilder. Så att Det var ju bara att sätta sig och tillverka en massa powerpoint-bilder. Jag skulle vilja se min föreläsning idag egentligen. Det hade väl gråtit. Men jag stod ju ute i skogen på någon röda kostkrets för tusen kronor i arvod eller vad det var för någonting. Och pratade vett och etikett och folk blev alldeles lyriska för det var ingen som gjorde det här. Och den där mm. webbsidan den bara växte ju så att eh, det blev ju fler och fler besökare. Så 2006, då hamnade jag faktiskt i det läget som en föreläsarkollega och kanske en del har lyssnat på till mig med Christer Olsson brukar säga. Han säger att antingen är du på utveckling eller så är du på avveckling i ditt jobb. Mm. Och en dag måste du bestämma dig. Ska du avveckla dig själv eller ska du utveckla dig själv? Och jag kände nog att. Nej nu åker jag bara runt och gör mitt jobb. Och säljer det jag ska och inget mer. Och där satt plötsligen en kille som jobbade som företagare. I en annan del av läkemedelsbranschen. Nämligen som konsult. Mm. Och Hass Östlund då. Han säger till mig. du Det är väl bara hopp av att köra och där tänkte jag nu ska jag börja föreläsa och så ska jag mm. skriva en bok och så ska jag då under tiden kan jag väl se till att tjäna lite pengar i läkemedelsindustrin som konsult och eh, det blev ju väldigt bra för att då kunde jag liksom ska, skaffa mig en ekonomisk bas för mitt företag alltså en grund jag behövde inte låna en massa pengar utan jag kunde starta mitt företag och sakta låta det här med föreläsningsdelen växa mer och mer
0: Men hur gjorde du då i början där för att alltså, jag antar att föreläsningsuppdragen kanske inte stod som spön i backen första månaderna året utan att man fick jobba upp det där lite grann, sprida sitt varumärke men hur, hur jobbar du med det då
1: Ja det, och det var en lång resa ja, det, det var ju egentligen det mest spännande av alltihop nej för det första så kan man ju inse och det har jag ju insett under resans gång och det gäller än idag man blir inte rik eller man kan inte försörja sig på att prata om knivar och gafflar och bestick och klädkoder. Det går inte idag heller. Mm. Men däremot så var det ju intressant att veta hur kan, jag, hur kan jag sätta varumärket. Men det egentligen var det från början så att jag var ju ute efter att få besökare till min webbsida. Mm. Och alltså så mycket tokigheter som jag har sysslat med. Jag... Ett råd som jag skulle vilja dela med mig av till alla som vill starta upp en sån här verksamhet och plantera sitt varumärke, det fick jag skaffa en mentor. Det kan man antingen göra formellt via allmän eller någonting annat. Det har jag också gjort. Men man kan också skaffa sig en gammal företagare. Man kan gå till någon pensionerad, framgångsrikt företagare och säga till den här mannen eller kvinnan i det här fallet var det en mycket klok man jag fick tag på och säga du vad gjorde du och han lärde mig det att fredag eftermiddag när klockan är sådär framåt halv tre då sitter alla journalister och försöker rassla ihop det där sista mm. innan tidningen ska gå i tryck och de vill gå hem det är då mm. du kan få in en sån här liten plug in, tio rader omkring någonting du har nu har varit och pratat om någonstans då kan man vara, liksom etikettdoktorn var och pratade hos sånta, någon sån här kvinnoförening som lyssnar på. Han lärde om allt om etikett och pratade historiska. Och så blev det, pang, så fick man in den. Och så småningom börjar ju andra tidningar intressera sig Samtidigt så satte jag, jag hade jag skyltar på min bil, jag skraffade personliga bilplåtar. Jag hade till och med under en period en stor målad skylt ut med en väg- –där jag hade min webbadress och vet och etikett och etikett. Men jag hade ju inte råd att sätta upp belysning på den där. Så jag åkte mm. dit och satte marschaller innan ljulsor. Jag höll nog på och satte marschaller. Det är klart att allt sånt här drar ju folks intresse. Vad är det för en stolle som gör det här? Och mer och mer försökte med grillamarknadsföring hela tiden synas, finnas på nätet. Det fanns ju inga sociala medier eller någonting utan här gällde det att få trafiken dit. Att få folk att komma till den här adressen. Och i mm. alla lägen så fort du gör en intervju eller på något sätt exponeras. Försöka få journalisten att ta med ditt varumärke i Etikettdoktorn. Och få in det här med adressen. Och inte ta betalt för det heller, utan våga säga jag skulle vilja göra den här intervjun, men då får du hjälpa mig med det här. Och så här har hela tiden varumärket växt för att idag bli så etablerat som det har blivit. Idag får jag svara etiketter och den i telefon till och med ju.
0: Ja, men eh... du har ju varit med på både radio och tv, mängder med gånger och tv-program och i Aftonbladet och svarat på frågor och sådana saker. Men hur... Och det där har successivt växt fram då genom
1: åren förstår jag. Ja, hela tiden. Det blir ju bara mer och mer. Det är många som tänker, i början så att man ju hade man inte de här instrumenten som du har idag till exempel. Om du tittar på webben så är det ett ganska bra instrument att följa på Google Analytics till exempel. Att se hur mycket ökar trafiken om du gör ett tv-inslag. Jag har ju jobbat med både Kanal 5, jag har jobbat med TV 4, jag har suttit i morgonsoffer, jag har jobbat med SVT, jag har jobbat med SVT 24. Jag var så sent som i fredags den förra veckan upp och gjorde ett TV-program med TV 3. Vilket jag inte tyvärr kan berätta vad jag gjorde. Men för det är ju det bunden av hemlighet ännu till våren. Men alla de här sakerna, när man tittar så ser man... Man ser ingen ökning i trafik om man bara är på tv en kväll. Nej. Utan det man måste hela tiden vara med på det är att försöka få tidningarna att också skriva om det här. Att försöka få in debattartiklar i tidskrifter. Så för syns du på tv, hörs du på radio, samtidigt förekommer i tidningen. Det är då effekten kommer. När man i alla medier plötsligt syns. Det är då man måste vara där. Och det gäller bara att ligga på. Och idag behöver jag inte fundera över det. För idag ringer det i stort sett en journalist varje dag på vardagarna. Mm. Och gör intervjuer i alla möjliga. Så sent som i... Förra veckan var det som jag sa TV3 men det var mitt... Uh, någonting med mitt nytt. Nu var det uh, Halloween och nu är det Gävleborgs och det hela där uppåt de tidningarna. Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet hela tiden så att de ringer.
0: Det är ju fantastiskt. Menar, du driver ju ändå Sveriges största sida för, för vett och etikett även med bloggen också. Då. Och Det är över 1,8 miljoner besökare varje år. Varför tror du att intresset för det här med uppförande, regler, dukning, sociala normer och så vidare är så
1: populärt? Ja, det, jag vill säga direkt att väldigt mycket har går mot relationer också. Mm. Det är mycket som handlar om hur, hur man möter andra människor. Förklaringen har jag sökt många gånger men jag, jag tror det finns flera skäl till det här. Dels har jag en väldigt framgångsrik kollega eh, som jag lyfter på hatten för, Magdalena Ribbing som har under många år gjort ett stort jobb och jag vill absolut inte ta åt mig av hennes ära på något vis. Eh, det ska man tydligt säga. Det är klart att det är hennes spalt i en av våra större dagstidningar driver ju givetvis folks intresse. Man ställer frågor. Men sen har ju också, tror jag, mycket av den här kunskapen som fanns hos farfar och farmor och mamma och pappa. Där man för kunde vara med och få den här kunskapen hemma i sitt eget hem. Den har försvunnit. Vi har en generation idag där varken föräldrar eller kanske farföräldrar sitter på den här kunskapen. Men samtidigt fortsätter ju folk att begravas. Människor och till och med ännu mer. Vi har fått in flera religioner och då gäller det att vara uppdaterad på det. Vi har blivit mer globala. Vi reser utomlands. Vi har behov av att veta hur man gör i andra länder. Bröllop har blivit en jätteindustri. Och det är klart att där driver ju även den industrin fram. Hur ska vi agera? Och vad ska vi göra? Just det. Så jag tror att det ena ger det andra. Och de följer varandra. Och mycket av alla, alla som jobbar med den här typen av kunskapsfrågor. Sen har, har alltså... Ja, vi puttar varandra framåt. Sen gäller ju att man faktiskt själv sätter sig och ägnar varje dag åt sitt intresse för att bli mer och mer uppdaterad. För skälet till att de vänder sig till mig det är ju att jag kan svara. Och där vågar jag vara kaxig och säga jag kan svara när folk frågar. Ja.
0: Men tycker du att, att folk i Sverige generellt då är bra på det här med uppförande och sociala
1: regler och vad som gäller? Folk är hur bra som helst. Det man glömmer när man pratar om vett och etikett. Det är att, det, det, det är att många tror ju att man måste vara så väldigt fin i kanten. Mm. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar ju om konsten att få andra människor omkring dig att trivas. För det är det som är framgångsrikt bemötande. Så när jag pratar om framgångsrikt bemötande. För det är ju det det har lett till sen. För mm. företag, och det kommer nästa svar på din fråga, varför är intresset så stort? Företag, organisationer, myndigheter, du kan välja vad du vill, kommuner. Alla har idag uppmärksammat att 57% procent av alla köpeslut vi tar- Tar vi på känslomässiga grunder. Det sa den gamle managementgurum Pete Drucker, tror han hette. Han lever inte längre. Mm. Men det finns också undersökningar som tydligt visar att 67 procent av alla kunder som byter leverantör gör det därför att de inte har blivit sedda. Först och främst bemötandet, det andra är attityden och det tredje är givetvis att kompetensen inte finns. Mm. Och det här gäller alla branscher. Det spelar ingen roll om du går till tandläkaren, gynekologen, byter telebolag, skaffar dig en ny dammsugare eller går till kommunen och ska ha byggnadslov. Bemötandet är ändå det som är det viktigaste när man frågar folk, vad är det du säger? Och det räcker om jag frågar dig Mattias, här: har du en bra tandläkare? Uh, ja. Hygligt. Jag hade önskat lite bättre bemötande faktiskt. Exakt. Mm. För det är det första människor att svarar på. Så där har du svaret på frågan. Så när du börjar göra om det här med etiketten. Men man kan inte åka till en arbetsplats och prata om etikett på jobbet. För då blir det knivar och gafflar och bestick. Utan då måste man lägga det i ett nytt perspektiv. Och då måste man prata om framgångsrikt bemötande. Mm. Så det hänger ihop. Och min profil i det här. För det är många som pratar bemötande. Min profil är att jag pratar utifrån begreppet artighet. För där jag växte upp fanns det inget blått blod i ordrona, Ingen adlig Mats här inte. Och det som kallas med all rätt kloka ord värdskap. Det kallas eh, positiv psykologi, compassion, medkänsla. Det finns många benämningar på det här kallade vi ju bara vanlig hederlig artighet. Och det här lyssnar folk på. Det är därför marknaden har växt. Det är det jag är säker på.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på förra om men jag tänkte hålla kvar lite vid, vid just eh, eh, hederlig etikett, om man får kalla det så. Ja,
1: klassisk etikett eh, brukar jag Ja, kalla. klassisk
0: etikett. Ja. <laughs> men är liksom folk bra på liksom vanliga etikettregler, om du tänker jag på middagar, sammankomster när man ger bort present och sådana saker? Eller har man tappat det också?
1: Nej, generellt sett svaret är ja. Sen, sen behöver man inte i alla lägen tycka att det, det ska vara helt rätt. Det viktigaste är att man har intentionen att göra rätt. Mm. Sen finns det ju människor som gör fullskonligt helt åt skogen. Men om det nu skulle vara så att du går på en begravning till exempel. Och du råkar ta ett par svarta jeans. Om nu inte det skulle vara. Och du tar en ljusgul skjorta till en svart kavaj. Det förekommer ju att människor skulle göra en sån sak. Även om du då är mörk klädsel. Men mm. samtidigt så är ju ändå det viktigaste att du faktiskt är där. Och hedrar den avlidne. Och du visar de anhöriga att du vill gå dit och visa. Det är ju inte att du råkar ha en ljusgul skjorta på det som är det viktigaste. Nej. Men vad är de... Ja, förlåt. Så där menar jag... Etiketten är ju ändå korrekt. Men sen vill vi ju vara lika andra då. Mm.
0: Men vad är de vanligaste etikettbrotten som vi begår då vardagen? <laughs> nu kommer
1: den absolut vanligaste <laughs> frågan också. Ja. Då vill jag säga en sak. Jag tittar aldrig på människors misstag. Aha. Därför att det är inte det vi ska göra när vi pratar om etikett. Vem är jag att döma? Det går inte att gå runt i livet och titta på det här. Men om du frågar mig vad är de vanligaste misstagen så är det att man glömmer att etiketten är till för att andra människor ska ha det bra. Det betyder när man sitter på tunnelbanan eller när du sitter på en buss. Snacka inte för högt i telefon för du stör andra. Mm. Det är när du står i kö. Glöm inte att man kanske kan säga att det är den som står bredvid och har lite att bära, varsågod, gå före. Men när man sitter vid matbordet, om vi börjar med det klassiska etiketten och går tillbaka till det, det vet ju alla. Det finns ingen som tycker om att sitta med någon framför sig som smaskar och tuggar med öppen mun.
0: Nej.
1: Därför att det blir ju rent ut sagt äckligt för den som sitter mitt emot. Mm. Och drar vi steget längre då? Så går ju allt det här ut på när du sitter vid ett middagsbord. När du har en som man, om du har en dam bredvid dig. Ja, då, då gäller det ju att du faktiskt tar hand om din bordsdam. Men hon får ju inte glömma att du också är viktig. För att om hon skulle plötsligt börja vända sig åt annat håll hela tiden och inte prata med dig. Då blir ju du isolerad om inte du så att säga snor damen till vänster. Då. Mm. Men sen har vi också då en, den nya etiketten som kommer in plötsligen så har vi idag en fullständig acceptans för att vi har samkönade par. Då mm. två killar och två tjejer som är gifta och förlovade till med varandra. Alla hängt ihop i flera år och bor ihop. Då börjar folk fundera på hur placerar vi dem och hur gör vi med det. Så etiketten förändras ju också. Och det är här också. Nu är vi tillbaka till det här. Vad är osäkerheten?
0: Mm. Men finns det några generella tips där då på just vad det gäller modern vettetikett?
1: Oj. Jag tänker du på den här senare tiden det är alltså, ja det, viktiga, det är alltså moderna etikett vi pratar om alltså det som har kommit de sista tio åren och blivit allt tydligare då är det som det här jag nämnde till exempel att man nu plötsligen möter människor av samma kön som är gifta med varandra men där är bordsplaceringen precis som alla andra. De är ju killar sitter med tjejer på samma sätt och tjejer sitter med killar på samma sätt. Skulle vi ta telefonin, skulle vi ta det här med våra beteenden när det gäller sms. Att vi inte glömmer bort sms, vi tar sociala medier. Det är ju faktiskt så att du sätter ju ditt eget personliga varumärke när du är ute på nätet. Det får man aldrig glömma bort. Det är ju viktigt när man tänker på etiketten. Att man, mm. man marknadsför ju sig själv som person. De ser ju vem du är så skriver du en massa strunt och elakhet så är det ju det som kommer bli ditt signum men skriver du intressant och roligt och lockande så kommer ju också det bli ditt signum så här har man ju mycket att vinna plus att det finns den moderna etiketten idag är det ju faktiskt så att arbetsgivare kan gå in och titta när de ska anställa någon vad är det här för en människa hur agerar de på nätet och det avslöjar ju mycket så man faktas sig lite
0: Men vad är den vanligaste frågan du får på sajten då? Var det den som jag ställer? Nej,
1: det, du ställde journalistfrågan. Vad är de ja. vanligaste misstagen? Och egentligen svarar jag faktiskt inte på det, men det vanligaste misstagen är att man inte bryr sig om andra människor runt omkring. Mm. Utan att man är självupptagen och sätter sig själv i första rummet oavsett situation. Det är det absolut vanligaste etikettsbrottet idag.
0: Är det vanligare, om jag får flika in då, är det vanligare bland en viss generation än bland de som är medelålders eller äldre?
1: Nu är jag ju på väg att bli en gammal tjur i ovn när jag svarar. Men svaret är tyvärr ja. Det är mer vanligt bland, bland den yngre generationen än den äldre. Men får man komma ihåg. Det är också så att den generation som, blir, som är yngre idag blir också äldre och kommer under sin resa i livet. Upptäcka det här. Och förändra sig själva. Så de som kanske var riktigt självupptagna för 15 år sedan har kanske idag plötsligen fått ett helt annat fokus. För man har lärt sig. Uh -huh. Och det är nog det som är förklaringen också. Att uh, erfarenhet är en kunskap som man inte kan köpa. eller lär, Den går att lära ut möjligtvis. Och rådet blir lyssna. Uh -huh.
0: Men vad, om du kan ge några tips då på lite liksom, sådana här gammal vett etikett som har liksom gamla seder som är liksom lika aktuellt idag som det var för
1: hundra år sedan när det kanske skrevs. Ja då ska du få en liten, sådana, ja, vi ska, då tar vi en litet roligt exempel. Aha. Om jag nu bara beskriver så här, om en man och en kvinna för hundra år sedan och de var inte gifta med varandra var ute och gick tillsammans på gatan. Då förde han henne på vänstersida. Mm. Genom detta så visade han då att detta inte är min hustru. Och om jag då mötte min gode vän på gatan som förde en kvinna på vänstersida, så hälsade jag inte på honom. Därför att det var inte säkert att han ville bli sedd på stan med denna för mig främmande kvinna. Mm. Det var ett sätt att signalera till omgivningen. Sen när han skulle gå in innanför i de finare salongerna. Då gick man ju över till högersida som det är etiketten. Men nu fortsätter vi det här. Fungerade då detta 2016. Mm. Går man fortfarande med damen på vänster sida om det inte är ens fru? Och svaret blir ju nästan alltid nej. Men det gör det ändå. För tänk efter. Hur ser det ut när vi går in i kyrkan när vi gifter oss? Då går bruden på vänster sida. Och så går man fram till prästen och så vigs man och så vänder man sig om på stående fot. Och så för man ut sin nyvunna hustru på höger sida. Men hon går fortfarande på den norra sidan i kyrkan där hon gick in. Och nu går hon alltså på höger sida. Så den här gamla regeln hänger fortfarande kvar i vårt sätt att agera. Och jag skulle kunna räkna upp hur många som helst såna här saker- Gammal etikett. Eh, går du på begravning sitter du till framme till höger i kyrkan när du är närmast anhörig. Varför gör du det? Skälet är mycket enkelt. Predikstolen fanns nästan alltid i gamla kyrkor till vänster. Mm. Det var omöjligt att sitta rakt under predikstolen och höra prästen predika. När man då satt och hade sorg. Utan då satt man på sida så man kunde se prästen uppe i predikstolen. Mm. Så det finns förklaringar och vi gör fortfarande på det här viset. Vi tar i hand med höger hand vapenhanden. Man bar vapen med höger hand. Man visade sin vänstra hand för att inte då omgivningen skulle se att man hade något annat vapen att fiffla med. Och då sträckte man fram sin högra hand. Man lyfter glaset vid bordet med höger hand. Och det är vapenhanden. Och man visar alltså att jag avser inte att strida och... Du ska inte kunna hamna i bråk med mig här vid bordet så jag har min vänstra handlov liggandes på bordet så du kan se den. Dessutom tittar vi varandra i ögonen och då kan du inte heller kommunicera med någon annan runt omkring det här bordet. Så här är gammal etikett som fortfarande har, är aktuell idag. Vi gör likadant men det finns historiska bakgrunder till mm.
0: Men du har även skrivit böcker om det här med vettetikett. Kan du, kan du berätta lite om vad de heter och vad man får tag på dem?
1: Jag har skrivit en bok. Mm. Den andra boken håller jag på med. Ja. Den boken heter Till vardags och fest. Och går du in på, ja det enklaste du kan göra är skriva bara etikettdoktorn.se så ligger den i marginalen. Den gavs ut en gång av Norstedts förlag, mm. Men nu säljer jag den själv. För det vet ju de flesta att så småningom så går böcker ut på rea. Och då blir det inte så mycket pengar över utan då är det bättre. Det är också ett råd. Om du skriver en bok med ett stort förlag och de sen säljer boken åt dig. Min tryckte står i 6000x. Mm. Så köp in exemplaren sen när du när det har gått något år. Så där, och säljer dem själv. För då får du bättre affär i det. Just det. Så den heter Till vardags och fest. Och den ligger på nätet och den kostar 249 kronor. Och den säljer hela tiden.
0: Vad roligt. Kan, ja. Har du något exempel du kan dra från boken som eh, du har färskt i minnet?
1: Så tar vi väl inledningen på boken då? När får man dricka öl ur flaskan? Mm. Bara, <laughs> i bara bara man, bara 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 ett bara ja, bara har jag bara 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 som bara 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 det var faktiskt så att jag skrev, det var den första boken, etikettboken i Sverige som skrev, som hade ombordsplacering då för det här med samkönade par, gaypar som gifte sig.
0: Mm.
1: Och sen kan jag väl nämna, du frågade om jag har skrivit boken också. Jag har ju Sveriges största samling av etikettböcker idag. Jag har alltså köpt, så att jag har... Större nordiska museet och alla andra också. Den boken är från 1745 och då är från små gossar, inte skulle sitta hemma och roa sig själva. Hur man talar om hur små gossar skulle uppfostras och lite annat. Jaha. Det är rätt spännande. Det är spännande att läsa gamla etikettböcker, de är knappt läsbara men de är roliga.
0: Men hur är de på den tiden Är det mycket förknippat med, med kyrkan då i dem eller?
1: Nej då, Nej. Det, det handlar om det handlar egentligen om vanlig uppfostran och hur man artigt hälsar på andra. Egentligen samma sak som idag, mm. men i ett äldre perspektiv.
0: Jag tänkte knyta tillbaka lite på den här med hemsidan då. Du har ju jobbat mm. mycket med den under årens lopp här för att få in besökare på den konstant. Och den är ju otroligt populär. Men har du några tips på hur man bygger upp sajten förutom att du nämnde tidigare att finnas med på flera olika kanaler?
1: mm. mm. Ja, det är ju en lång resa. Men du måste först och främst bestämma dig för vad är det jag vill förmedla med min sida. Så ditt budskap ska ju vara någonting som verkligen intresserar människor. Någonting som när man går in på din sida så ska du ha någon nytta av det. Det är först då besökaren kommer. Mm. Och det finns ju ett otal exempel på såna här sajter vad det gäller till exempel hur du använder din kamera och hur du använder. Ja det finns ju hur mycket som helst. Så det ska finnas ett specifikt mål med en vad är det jag vill veta här. Och när du kommer till den här sidan så ska det också vara så att det finns. du ska känna att det är tryggt. Det ska vara lätt navigera. Jag byggde ju så småningom om min sajt. Jag fick ju ta in proffs som byggde den. Vi höll på i flera år och byggde om den. Och det får inte vara för många steg för att hitta svaret. Det ska vara lätt att hitta svaret på den fråga du har. Mm. Och det ska tillföra någonting så att läsarna verkligen känner. Sen måste man ju tänka också väldigt mycket när man går in på den här kunskapsbaserad bit. Det är ju att den är, du, du är upphovsrätten. Du får inte kopiera andra människors Texter. Du måste göra om texterna. Du måste skriva om det i ditt eget tänk. Så man upplever att det här är verkligen dina recept på vad de ska ha. Och sen, ska du så, sen måste du jobba hela tiden med sökordsoptimering. Det tar tid att klättra. Men om du sätter målet att bli etta på dina viktigaste sökord. Så det är egentligen där du ska starta. Börja med att fundera på vad är det man söker på här och i mitt fall, det är inte så många som söker på just ordet vett och etikett om man tänker efter visserligen gör de det, men de kanske söker på klädkoder, de kanske söker på mörk kostym, de kanske söker på duka ett bord eller de söker på smoking eller de söker klädsel på begravning eller former black tie om man tar engelska uttryck till exempel de vill... mm. det finns specifika saker så sätt dig ner och börja lista vad tror du folk vill ha utav det här? Och sen jobbar du utifrån de sökorden. Se till att din sida när du bygger den. Att du inte bara har en siffra uppe i den här ämnesraden. Som du skriver in. Det gäller att även den indexerar att det är mörk kostym. Så i mitt fall så står det www. Nu säger jag en annan webbadress här. För jag har ju sagt etikettdoktorn. Men det är ett alias. Som kommer till www.vetoetikett.com Men då är det mm. viktigt att man äger, även äger vetoetikett.se Vet-o-etikett.se Det är viktigt att äga den engelska etikettdoctor.com Och det gäller att ha en komadress. Det gäller att hitta felstavningar Att hitta andra sökningar på den här adressen Så när man hamnar hos dig, hur den än vänder och vrider dig Mm. Och så här får du hela tiden jobba och så ständigt, ständigt uppdatera den. Jag jobbar minst två timmar varje dag. Och det gör jag 365 dagar om året. Kanske under semestern och helgerna lite mindre då. Men jag jobbar minst en timme om dagen med sajten fortfarande för att den ska ligga högst i ranking. Och folk ska hela tiden känna när de går in där det finns alltid någonting nytt att läsa. Så även om du går in på morgonen klockan åtta så ska du gå in, kunna gå in klockan tre på eftermiddagen och då finns det något nytt att läsa samma dag. Och det här kan du ju göra genom att du förbereder det du kan ju schemalägga alla de här sakerna i, i dina sajter du kan ha artiklar som är helt och klart uppbyggda men bloggen gör ju då att man drar in och så länkar du via de här blogginläggen till dina artiklar. Så du hela tiden korslänkar. Var du än är så ska du alltid hitta något nytt att läsa inne på sajten. Så när du har läst färdigt artikeln. Aha, här fanns mer att läsa. För det är ju så vi gör. Vi läser ju. Och då gäller det överblickbart. Folk är väldigt snabba. Går de in och tittar på mörk kostym. Om jag nu tar det som ett exempel. En av de absolut vanligaste frågorna. Då ställde du den förut mig. Vad är, vad är den vanligaste frågan jag får? Så är det begravning och klädsel. Mm. Och går du in på mörk kostym. Så kanske inte du så är så intresserad av den mörka kostymen. Utan du är intresserad av att läsa. Vilken slips ska jag ha? Och då ska du omedelbart när du kommer in på den här artikeln. Kunna se slips. Klicka dig dit. Läsa om slips. Och när du har läst om slips. Så ska du direkt därefter ligga möjligheten att läsa. Aha. Här kan jag läsa om skjortan. Och här kan jag läsa om det andra. Och så får du Får du läsaren att stanna kvar och vilja återkomma. Så det är hela tiden ett tänk att jobba med det här. Sen är det viktigt att i artikeln du gör. Jag har en rubrik som tydligt talar om. Vad är det som det här handlar om? Så frågar du mig då om den här mörka kostymen jag nyss pratade om. Så ska det stå mörk kostym. Men det ska också stå vett och etikett i rubriken. Just det. Och sen ska texten vara relevant. Och så börjar inte med, med, med sådana här keyword-stuffing som det heter. Räkna upp 600 olika eh, nyckelord i det. Utan det är bara, de, har du nyckelord som har blivit allt mindre viktiga. Men ha bara, eh, låt oss säga, 7-8 stycken relevanta nyckelord som i, man kan söka på. För det här kommer sökmotorerna känna av. De känner av uppdateringen, de känner av förändringen. De känner av att du hela tiden är aktiv och de känner av att det är relevant. Och sen givetvis ska du alltid försöka få ut sociala medier. Så mm. att alla sociala medier. Och det inkluderar även filmkanaler, Film, ljudinspelningar, länkar till tv-program, länkar till tidningsartiklar. Jobba med korslänkar. Och då ska det vara relevanta korslänkar. Skriver jag en bröllop så det är det bra om jag kan ha på min länksida bröllopssajter. Mot att de också går tillbaka till mig. För då ökar... Din sökmotoroptimering. Och på det viset så kommer du hamna högst. För vi tittar alltid första tio orden på Google. Mm. Och de första tre, fyra, det är där du ska finnas. Och det tar tid. Ja, jag kan hålla på med länge med det också Mattias. <laughs>
0: ja, men det är intressant att höra. För att, jag menar, det, det är ett, 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 gäller att förstå det här när man bygger upp sin egen hemsida. Många kan tycka att ja, man, jag får ju inga träffar. Jag jobbar jättemycket med att lägga ut saker på Facebook. Mm. Och jag... Egentligen 8000 människor som är i min kunddatabas men det är bara 20 stycken likes. Varför mm. får jag inte fler? Mm. Det finns ju mängder med sådana förklaringar eller ah. önskemål. Livet, men det handlar om att jobba konstant med en utveckling och en finjustering för att, som du säger, korslänka, länka till andra kanaler, ha olika typer av medier, videos, nedladdningsbara rapporter etc. så mm. Det
1: är ett stort jobb man behöver göra. Det ska alltid finnas någonting för alla Sen ska man inte jobba med det här med likes det, det, Man behöver inte hänga upp sig på det Om vi tittar på till exempel Facebook Som du nämnde Jag har givetvis en Facebook-sida Men den Facebook-sidan länkas automatiskt Till Twitter Och Twitter mm. använder jag varje dag För varje gång jag gör ett nytt inlägg då går, då går alltså det inlägget Där lägger jag på morgonen När jag lägger in på morgonen den här frågan är ställd idag. Så lägger jag en intressant ämneservik på Twitter. Som automatiskt också lägger den både i LinkedIn och på Facebook på min då sida. Men där behöver du inte räkna en massa likes. För alla de likes du får gör ju ingen nytta. Utan målet för dig ska ju vara att se till att läsaren Istället ska klicka på länken För att komma till din sajt
0: Exakt.
1: Inte att få en massa likes det är, det är bara en belöning Men det är inget mått på din, På din framgång
0: Du bokar hellre en föreläsning Och få 200 likes
1: <laughs> Ja definitivt Och absolut Eller som du, Jag kan ge ett exempel som är väldigt aktuellt just nu Halloween mm. Ett uh, nytt begrepp i Sverige Halloween är någonting som folk är väldigt osäkra på då gäller det att se till att god tid under lång tid jobba upp ett material omkring Halloween. Och sen när det blir dags, nu några veckor innan det går ut. Då ska du gå in. Då ska du gå in och så ska du, då ska du liksom via de här sociala medierna, via frågeställningar på olika sätt, få folk att se att här finns den rätta texten om Halloween- och det då, då börjar de att dela. Så jobba inte med gilla längst ner i knappen på din sida. Utan lägg en dela-knapp längst ner. Mm. Så att man, så det, för, så man delar det här. För det är det som ger effekten varje gång du delar. Och jag kan säga just nu här idag tittar jag på statistiken bara för någon timme sen. Jag har konstant 50 personer inne om Halloween hela tiden på den artikeln. Mm. Och det är 24 timmar om dygnet. Det är konstant 50 personer. Och det kanske inte låter mycket med 50 personer just nu. Men om du tänker att 50 personer stannar där i tre minuter. Mm. Så kan man ju börja räkna hur mycket folk som är där och tittar. Och då ser de ditt varumärke och det är då de hittar resten. Och, apropå... och då får du föreläsningen.
0: Precis och apropå föreläsningar då. Så är ju det en väldigt, väldigt stor del av din vardag. Och du föreläser framförallt, och som vi pratade om tidigare, om framgångsrikt bemötande. Kan du berätta lite om vad den föreläsningen handlar om?
1: Egentligen handlar det om det som vi alla kan och har inom oss. Det handlar alltså att skapa nya kundrelationer och behålla kundrelationer. Eller förbättra arbetsklimatet. För nu pratar vi om utifrån ett arbetsplatsperspektiv. Och för att göra det så måste du ha en insikt om hur tänker människor och hur reagerar människor och vad är det som gör att vi gör på olika sätt jag, Får jag ta någon minuten utläggning om en parkeringsvakt ja, visst. Jag eh, brukar berätta i mina föreläsningar om en parkeringsvakt när jag parkerar min bil utanför ett litet butik och det är en söndag, en, mul, en höstkväll och det är klockan är fem, jag ska bara springa in och köpa en kvällstidning. När jag Går in där så tänker jag. Jag ställer mig på lastzonen utanför. Söndag finns inte en människa ute. Det finns ingen alls. Det är tomt. Det är folktomt. Men det givetvis tar det ju en kvart det här. För jag träffar ju någon och pratar med. Och när jag kommer ut utanför. Så står det ju givetvis en parkeringsvakt. Med sin lilla maskin. Och just nu så rullar ju den här lilla gula lappen upp. Där det står 400 kronor på. Eller någonting sånt. Då är ju min första tanke. Jag ska inte svära här i podden utan, men ni förstår ju själva ni som lyssnar vad jag har för reaktion. Och vad är reaktionen? Vad gör han här i Eksjö på en söndag där tre bilar in i rondellen är samma som en bilkö? Alltså vad gör han en söndag mitt i stan? Varför är han här överhuvudtaget? Men när jag står där och håller på att ladda för det här så inser jag för det första att på bilen står det i etikettdoktorn och det är inte så smart att bli arg. Men det han gör är att han vänder sig mot mig. Han vänder hela kroppen mot mig. Han tittar på mig. Han ler inte direkt men han säger väldigt artigt. Du, jag har väntat här i 15 minuter. Egentligen är det 10 minuter som gäller. Men nu var jag faktiskt tvungen att skriva. Och med det respektfulla uppträdandet att han ser mig. Så är det faktiskt det som är skillnaden mellan himmel och helvete. Så det slutar ju med att jag får min gula lapp i handen. Och vad tror du jag, jag säger när jag får den i handen? Tack. Precis. Där har ni grejen. Till och med en parkeringsvakt kan få ett tack. Om personen i fråga bara kommunicerar, ser mig, visar mig respekt- på ett sådant sätt som gör utifrån yrkesrollen. Och det här spelar ingen roll om du jobbar i vården eller om du säljer telefoner. Eller om du säljer böcker eller bilar eller vad du än gör. Att man måste tänka på det här. Sen går jag ju vidare. Jag förklarar också våra reaktioner. Hur vi fungerar. Hur vår hjärna fungerar. Varför vi faktiskt ibland flippar ut och reagerar väldigt konstigt. Vad det som gör att vi blir förbannade, att vi blir ledsna, att vi skrattar, att vi gråter? Jo, därför att vi klarar ibland inte att hålla emot det här. Så då får de en ren fysisk, med bild och berättelser. Mm. Och allt är ju genom, allting ska ju sägas. Jag jobbar ju varje år med en regissör som sitter. Vi sitter och går igenom precis varenda minut av min föreläsning. Uppstarten är oerhört viktigt. Att få med, att få med publiken från början, att de ska känna inledningsvis... Det här är ju roligt. Det här är ju spännande. Det här vill jag lyssna mer på. Skrattet. Inte att ställa sig och säga Hej, jag heter Mats Danielsson. Jag ska nu prata om för framgångsrik bemötande. Det kommer inte. Så jag har till och med tagit bort min egen presentation i min egen föreläsning. Och då frågar ju någon varför. Jo, därför att de har ju anlitat mig. De ska ju redan veta vem jag är när jag är där. Jag är ju där därför att jag är ett varumärke. Mm. Jag behöver inte presentera mig. Därför att jag är anlitad av dem. De ska ju redan ha tagit reda på det. Och sen bygger hela föreläsningen under låt säga en till två timmar på insikter, exempel, fall utifrån verkligheten. Och jag tar med dem ut i situationer där de själva drabbas av gott bemötande men också av dåligt bemötande. Och låter publiken räkna upp känslor som händer och visar och på hur man på några minuter kan rasera ett helt förtroende.
0: Om ja, när blir det ett bemötande framgångsrikt och när blir det dåligt? När du...
1: Så här funkar vi som människor. Om du tror att jag gillar dig så kommer du gilla mig och då kommer jag gilla dig på riktigt. Och då blir bemötandet bra. Så det gäller att få kunden framför dig att tro att du gillar dem. För då kommer de att gilla dig. För tänk efter... Ni som sitter och lyssnar på den här podden nu, fundera på om du någon gång under ditt liv har kört extra långt för att köpa någonting. Du har till och med köpt någonting som är lite dyrare. Bara för att du gillade personalen. Det har alla gjort. Mm. Vi har åkt. Det längsta jag har hört någon det var hon åkte till Finland och klippte sig. för Hon gillade frisören. <laughs> Eller ännu värre tjejen ifrån Tjejen som var från Stockholm som satte sig i bilen och tog med sig sina barn och körde upp till grythyttan för att köpa glass. För där var en glasleverantör som var så himla trevlig. Och det värsta var alltihop som hon sa, jag gillar inte glas mm. Men gillar personen? Men gillar personen och det är det här det går ut på. Vi måste gilla varandra och det är det bemötet och egentligen är det här sunt förnuft. Vi har alla det i oss och gör du det med artighet. Pratar du med Fredrik Eklund fastighetsmäklaren. Ni vet mm. många framgångsrik säljer för miljardbelopp i New York. Pratar med honom så säger han vad är nyckeln till framgång. Jag citerar honom nu artighet. Mm. Kunder vill bli artigt bemötta. Och för mig är ju artighet och allt det här jag räknade upp innan.
0: Det är ju bra tips då i särsammanhang att ta med sig från den här föreläsningen tänker jag då.
1: Ja det är det absolut. Nu pratar jag ju inte om att vi ska bli överdrivet. Det handlar ju inte om herrar som lyfter på hatten eller öppna knivar och gafflar på rätt ställe. Utan jag pratar ju givetvis som sunt, vanligt, ederligt tänkande att tänka efter först. Att kunna använda omvändelsestrategier när vi har någon som är arg. Att börja med till exempel för att ge ett tips. Börja, är det någon som ringer och är arg på dig för att du inte har gjort det du ska? Eller ni inte har hunnit eller de har fått vänta länge på en produkt? Börja med att bekräfta dem. Jag hör vad du säger. Det här är väldigt viktigt att du ringer mig. Och sen så ska du också... Du visar den inlevelsen. Sen bekräftar du dem genom att säga... Om jag hade varit du, då hade jag också ringt och sagt det här. För att sen lyssnar de, Då får du förklara processen. Det är nästa steg. Då får du tala om... Så här fungerar det hos oss. Och det är därför. Aha. Men nu gör vi en överenskommelse. Nu ska jag ta det här du har ringt mig. Och så ska du, jag göra någonting åt det här. Och under tiden så kan överenskommelsen med kunden vara... Att de helt enkelt inte behöver ringa mer. Mm. Och sen tackar man, oavsett om du har hört det här hundra gånger förut så ska du framföra ditt tack. Så ska du säga tack så mycket för att du gör oss uppmärksamma på det här för utan den kunskapen så kan inte vi bli bättre. Och sen ska du aldrig säga nu ska jag lägga det här till min kollega utan jag ska se till att du blir uppringd av rätt person och så vidare. Och så vidare. Det gör du ju överenskommelsen. Jag lovar att 75% kommer säga Mattias han var helt grym den där killen att prata med. Mm. Det gäller bara att ta
0: ansvar för det helt enkelt.
1: Du vänder klagomålet mm. till någonting positivt. Fast egentligen har du inte gjort någonting annat än att du bara bekräftat dem. Men det viktiga är att de känner sig sedda. Och det här menar jag, det är ju sunt bondförnuft. Men vi måste hela tiden uppkomma ihåg det, få insikt och minnas det här. Och det får man göra då i de här föreläsningarna. Och hur, gör man det det man man, hur gör man om man vill boka dig som föreläsare då? Ja, absolut. Majoriteten går in på webbsidan etikettdokton.se, klickar på föreläsningar och då finns alla kontaktuppgifter. De kan ringa, de kan mejla, de kan skicka ett mejl till infosnabelagetikettdokton.se. Går vilket som? Jag svarar i telefon. Härligt. Och så bokar man mig direkt. Det är inga bekymmer alls.
0: Lägger jag lite länkar på det på cellpodden.se efter det här avsnittet också så man kan ta kontakt direkt där då?
1: Tackar jag ödmjukast för. Du nämnde att du
0: jobbat med en regissör tidigare, för att få, eller varje år, för att få fram mer ur föreläsningen och väga orden rätt och sådana saker. Vad är den
1: stora skillnaden mot nu
0: och innan ni börjar samarbeta?
1: Den stora skillnaden är när man är en som jag, en pratkvarn utav mått, med stor självinsikt, förhoppningsvis, jag säger detta. Så vill man ofta förmedla mycket, mycket, mycket mer än det går att göra. Det blir bara rörigt för den som lyssnar. Om du ska förmedla allt du vill. Mm. Du måste våga sålla. Och du måste se till att du får en röd tråd. Och sen kan det vara väldigt avgörande. Hur du, om jag nu tar det här exemplet med parkeringsakten. Hur du gör när du lyfter det här exemplet. Står du bara framför publiken. Och säger, ja, och då förstår ni ju alla hur jag kände mig när jag skulle stå där och så den gula lappen kommer. Eller så vänder jag mig mot publiken. Och så säger jag, och så med hela kroppen, nästan småspringande, tittar jag på dem och säger, hur känner ni er? Hur skulle ni göra? Vad skulle ni göra? Mm. Och då får du med publiken. Och där är de här stora skillnaderna. För du får en engagerad publik genom att du agerar på sånt där vis. Just det. och sen ska du veta exakt vad du gör men du måste också kunna vika av från manus och kunna gå tillbaka utan att du tappar tråden.
0: Kan du ge några bra tips då på det här med du som föreläser så himla mycket med presentationsteknik ligger ju i att kunna föreläsa på ett bra sätt. Men kan du ge några bra tips på hur saker som man glömmer som presentatör många, som man gör fel när man presenterar som du, som du verkligen märker när du lyssnar på
1: andra. För det första ska du våga ta med dig ta med dig någon kompis. eller någon Sätt om någon gång och lyssna på dig. Och så ber du dem att de ska titta efter. Har jag några tics? Det kan vara att jag står med händerna i byxfickorna. Det kan vara att jag upprepar något ord hela tiden. Det kan vara något annat jag gör som jag inte överhuvudtaget är uppmärksam på. Det är viktigt för då kan man skriva upp det och jobba bort de här delarna. Mm. Sen gäller det som jag sa att ha en bra uppstart- att få publiken att vara med. Att hela tiden få dem engagerade. Att få dem delaktiga. Mm. PowerPoint använder jag ganska ofta numera. Jag hade en lång period jag inte gjorde det. Men nu gör jag det igen. Men det är mycket begränsat antal bilder. Jag kan prata i två timmar och kanske ha högst sju, åtta bilder. Men har du, har du en grupp som ligger på 50-100 personer. Då ser inte alla om du skriver på blädderblock utan då kan nyckelord vara viktiga att ha. Men stå inte och läs på de här utan bara ha dem. Så det du nu säger med ryggen mot din presentation bekräftar bara vad du säger här och nu. Men du ska inte ha en mängd bilder. Och så våga skifta mellan olika medier. Använd gärna whiteboard rita. Använd blädderblock. Till och med låt publiken få göra vissa saker, vissa övningar som de själva får göra med varandra. Det kan vara hälsning, det kan vara leenden, men de får också i vissa fall, hos mig, får man rita vissa övningar. Så man hela tiden använder flera olika medier eller medium för att förmedla budskapet. Då blir det levande.
0: Mm. Ja, det är superbra tips. Du nämnde ju, eller jag nämnde i inledningen här att du inte bara sitter och jobbar med sajten och ut och föreläser utan även jobbar i livets tjänst.
1: Ja.
0: Det brukar jag säga där ibland att nu ska jag gå och jobba i livets tjänst. Vad
1: innebär det? Det innebär kort och gott att jag från början återtog mitt gamla yrke som distriktsköterska. Ja. Och då vill jag betona en sak, för då kanske någon säger, varför säger den sköterska? Jo, jag säger det helt enkelt därför att du säger aldrig läkerska. Och då bestämde jag mig en gång att säga, som akademin säger, det heter sköterska, även om du är man. Men det var en liten parentes bara. Jag gjorde det här, som företagare så lär vi oss alla att vi får svackor. Mm. Och när finanskrisen var där någonstans 2008, 2009, 2010... Då var det även tufft för en etikettexpert mm. Där någonstans i sviterna Efter det här Så eh, blev det Jag hade haft ett ganska långvarigt uppdrag I ett EU-projekt EU Och därefter så var det inte så gott Om föreläsningar, det blev mycket avbokningar Och då gick jag in och skulle sälja En eh, föreläsning till en äldreomsorgschef Som sa, nej men kan du inte jobba Som, som du gammal ska Kan du inte göra det Men det är ju inte klok så jag har ju inte gjort på 20 år men så tänkte jag, jag tjänar väl några pengar på det där, vi får ju lite lön i alla fall. Mm. Och det visade sig att det var otroligt roligt. Så jag hoppar in ibland. Sen upptäckte jag ju att eh, som företagare så tror man ju alltid att nästa år kommer vara mycket sämre. Mm. Så när året börjar och man ser att det inte är så mycket att göra så, så tackar man ja. Och så småningom så tänkte jag, nej, men det här är ju ett eftertraktat yrke. Jag kan ju inom ramen för mitt företag hyra ut mig själv istället. Jag kan helt enkelt mot eh, debitering eh, göra det jobb som jag är ganska bra på vill jag påstå. Och det är ju väldigt mm. roligt. Sen uppstår ju den här situationen att när du väl har tecknat dig för att ta ett antal arbetspass på helger och kvällar. Det är då du börjar få en massa föreläsningar också. För det är då du blir trygg. <laughs> och eh, då står man där kanske som jag gör just nu. Men då får man plocka in lite nytt folk. Så det har jag gjort med att jag tar in lite extra folk som hjälper mig. Mm, just det. För jag hinner inte, men inte med... Bara...
0: Nej, det är inte bara, och det är inte bara eh, livets tjänst som är de extra utan du är även eh, inom politiken i Eksjö.
1: Ja, sitter som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
0: Tar väl lite tid också tänker jag.
1: Ja, och nu börjar jag nästan säga suck. För det. <laughs> jag ska sanningsenligt säga att jag kan ibland känna att jag tog nog lite vatten över huvudet här. Ja. <laughs> Men å andra sidan, har man tagit på sig ett uppdrag så fullföljer man det. Och det ska jag göra Det är väldigt spännande och roligt och utvecklande För det är också det som företag Det ger mycket kontakt i det här Det är som jag sa i livets tjänst Det är inte bara att jag får betalt för det Utan jag får ju även mycket Mycket nya kunder Därför att jag jobbar aktivt med fötterna i jorden. Jag är inne i rullarna Och vården blir väldigt sugna på att höra en föreläsare Som faktiskt vet hur deras vardag ser ut
0: mm. Ja men självklart Då blir det så vad har du mer för saker som du vill göra innan du pensionerar
1: dig? Pension, vad är det för någonting? <laughs> ja, det är många år kvar i sig. <laughs> ja, alltså rent, rent rent teoretiskt så är det väl inte så många år kvar kanske när jag får det där eh, statliga bidraget. Ja, alltså jag tittar ju hela tiden. Alltså det, det är ju alltid nya utsikter. Jag var så sent som bara häromdagen på gång att köpa ett företag till. Mm. Men jag hade tur där. Ja, som jag sa, ibland får man skaffa sig bra mentorer och lite andra människor. Jag insåg ganska snabbt att nej, hade jag tagit det, hade jag gjort det så hade jag fått fokusera på någonting helt annat. Då hade jag tappat fokus. Men jag är, jag är fortfarande intresserad av att utveckla det här med försäljning. Jag måste ju säga att... Det är ju ändå föreläsningarna som kommer bli den stora biten. Jag är också intresserad av att hitta nya vägar på webben. Det finns en stor marknad, även att tjäna, ja, att tjäna pengar där. Idag är det ju reklam, men jag har även, är även på väg att utveckla en ny etikettbutik. och Det är en liten hemlighet som jag inte kan direkt säga helt och hållet vad den går ut på, men man ska väl även där kunna... Få del av mina kunskaper på annat sätt.
0: Mm. Till sist, då, tänkte du höra lite grann om eh, inspira inspiratörer som du själv eh, inspireras av, och böcker som du kan rekommendera, och sånt som du gärna eh, läser igen och tycker är riktigt bra.
1: Ja, snälla du. Eh, vad heter den boken? Jag tappar ju hans. Eh, jag tappar namnet plötsligen här nu. känslans intelligens tycker jag är ju otroligt bra att läsa. Eh, någon som har inspirerat mig mycket en person jag har lärt känna med tiden och det är ju Janne Gunnarsson som pratar värdskap i min bransch jag tycker att hans värdskapsböcker är väl värda att, att lyssna på eh, mm. det finns ju även ganska mycket säljteknik avslutsteknik som du jobbar med en del men framförallt här med tips på att lära sig sälj och hur man kan höra PG Vättsjö skriver ju en hel del om försäljning och sådana här saker. Mm. Och det tycker jag också är ganska roligt. För trots allt, även om man har jobbat med försäljning under så många år av sitt liv. Så finns det alltid sådana här motorer i det. Liksom. Ja just det, så skulle jag kunna göra. Man läser en bok om det så är man sugen på att gå vidare. Hittar man nya sätt. Ja mm. kul. Ja det var några, det var några. jag räknar upp det.
0: Ja vad härligt. Men hur du stort tack för att du tog dig tid att, att vara med i cellpodden och dela med dig av dina erfarenheter och tips som både vettigt kätt och framgångsrikt bemötande. Tack själv. Och fortsatt stort lycka till med alla föreläsningar. Jag tackar
1: så mycket för detta.
0: Stort tack. Ha det så bra. Hej. Hej.